0: Radverkehr in den Städten, Radverkehr als normales Verkehrsmittel äh, und nicht nur als Sportgerät. Hierzu gibt es einen nationalen Verkehrskongress derzeit in Nürnberg. Teilgenommen hat der VCD. Vom VCD habe ich jetzt Frau Windenen am Telefon. Guten Tag. Guten Tag. Was ist das Thema des Nationalen Verkehrskongresses und ähm, wer veranstaltet ihn eigentlich?
1: Der Nationale Radverkehrskongress wird vom Bundesverkehrsministerium durchgeführt. Das ist eine Fachveranstaltung für alle, die sich mit dem Thema Fahrradförderung, Fahrradverkehr insgesamt beschäftigen und er hat halt das Anliegen, dass, sich, also dass aktuelle Projekte zum Thema vorgestellt werden, diskutiert wird, dass neue Impulse gesetzt werden, aber auch, dass man sich insgesamt damit beschäftigt, wie die Fahrradförderung in Deutschland verbessert werden kann.
0: Der VCD steht ja nicht unbedingt für den Vorteil des Autoverkehrs, sondern er setzt sich sehr stark für öffentliche Verkehrsmittel auf der einen Seite, aber auch für den Radverkehr ein. Ja, wie beurteilt ihr vom VCD jetzt dass der, die derzeitige Situation? Ist die Fahrradförderung ausreichend?
1: Kurz gesagt, zufrieden kann man mit der Fahrradförderung insgesamt bundesweit betrachtet noch nicht sehen, aber wir sehen auf jeden Fall die Leuchttürme, die es auf jeden Fall in einzelnen Kommunen gibt. Also beispielsweise zu nennen ist natürlich der kleine Ausreißer Münster. Aber es gibt auch in anderen Städten viele, die sich entsprechend engagieren. Also die versuchen, den Radverkehr zu fördern, das Fahrradfahren einfach angenehmer zu machen. Also wir denken, wenn es so weitergeht, wenn der Trend den das Fahrradfahren gegenwärtig ja auch hat, zumindest in den Großstädten. Wenn der aufgenommen wird und fortgeführt wird, dann sind wir auf einem guten Weg.
0: Was muss geschehen? Also was sieht jetzt der VCD als Hinderungsgrund dafür, dass äh, mehr Verkehr auf das Fahrrad mit dem Fahrrad geschieht?
1: Also insgesamt äh, braucht es eine gute Radverkehrsinfrastruktur, denn wenn gerade die Leute für das Radfahren gewonnen werden sollen, die bisher noch äh, das, das Auto nutzen, dann muss es natürlich auch vor allem für die meisten sicher sein. Viele haben ein Unsicherheitsgefühl, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sein sollen und verzichten dann am besten gleich drauf. Aber das muss eben nicht sein. Es gibt viele Möglichkeiten, dass man sich auch als Verkehrsteilnehmerin, Verkehrsteilnehmer mit dem Fahrrad sicher fühlt. Zum Beispiel, indem einfach Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt, also der VCD fördert Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerorts oder indem es ausreichend ähm, auch Abstellmöglichkeiten gibt oder generell auch, dass ähm, Fahrrad mit dem öffentlichen Verkehr besser verzahnt wird. Also dass man zum Beispiel ähm, Haltestellen des ähm, öffentlichen Nahverkehrs besser erreicht, man dort die Möglichkeit hat, sein Fahrrad wettergeschützt und sicher abzustellen. Also es gibt, muss an verschiedenen Stellen einfach müssen die Zahnräder ineinander greifen, aber das ist gar nicht so aufwendig. Eigentlich braucht es für die Radverkehrsförderung im Vergleich zum Pkw relativ wenig Geld. Also da kriegt man mit wenig sehr viel hin.
0: Wie ist jetzt das derzeitige Bundesverkehrsministerium drauf? Versuchen die den Fahrradverkehr so zu fördern wie früher? Sind die besser, sind die schlechter? Wie sieht's aus?
1: Nach dem Regierungswechsel sah es erstmal sehr schwer, also sah die Situation für den Fahrradverkehr überhaupt nicht gut aus. Da wurde auch Personal extrem eingespart, also es sind ja vergleichsweise wirklich extrem wenig Leute im Bundesverkehrsministerium mit der Fahrradförderung beauftragt und äh, da wurden extrem Stellen weiter eingespart, bzw. anders verteilt. Das hat sich zum Glück durch einen öffentlichen Aufschrei, ähm, wurde das Rad zurückgedreht und es es gibt jetzt wieder, sagen wir mal, doch wieder Leute, die sich diesem Thema zuwenden, aber es sind natürlich in unseren Augen nicht genug. Für die Potenziale, die das Fahrrad eigentlich hat, müssten viel mehr Leute mit dieser Aufgabe beauftragt sein. Aber nichtsdestotrotz erkennen wir an, dass das immerhin, also dass sich immerhin personell etwas getan hat. Und äh, zum anderen wird ja jetzt auch diskutiert den nationalen Radverkehrsplan. Ähm, fortzuführen. Der Gegen, also der erste Radverkehrsplan hatte eine Laufzeit von zehn Jahren, er endet 2012. Und es sah anfangs gar nicht so gut aus, dass der tatsächlich verlängert wird. Aber gegenwärtig laufen Diskussionen und wir sind optimistisch, dass es auch ab 2013 dann eine Förderung für den Radverkehr in Deutschland geben wird.
0: Wie sieht diese Förderung aus?
1: Ähm, Generell ist die Fahrradförderung ja äußerst kompliziert geregelt in Deutschland oder kompliziert geregelt. Es sind halt verschiedenste Instanzen, die dafür zuständig sind, einfach aufgrund des Föderalismus. Der, das Bundesverkehrsministerium selbst hat nicht die Möglichkeit, in Kommunen Fahrradwege, Radverkehrsstreifen oder generell die Infrastruktur zu verbessern, sondern das ist eben eine kommunale Aufgabe oder eine Aufgabe der Länder. aber trotzdem kann das Bundesverkehrsministerium Impulse setzen. Also sie können halt ähm, Kraft ihres Amtes auch dafür sorgen, dass das dass dem Thema einfach eine größere Priorität beigemessen wird. Insgesamt hat das Verkehrsministerium jetzt in diesem Jahr rund 90 Millionen, Euro für die Fahrradförderung ausgegeben. Das hört sich natürlich nicht so wahnsinnig, also das hört wollte sich Ich wollte gerade sagen, das ist ein Tropfen, ne? Aber ähm, im Vergleich zum gesamten Etat des Verkehrsministeriums sind es nur 3,6 Prozent, die für den Radverkehr ausgegeben werden. Also das ist wirklich verschwindend gering. Aber man muss eben berücksichtigen, das ist nicht alles Geld, was in die Fahrradförderung einfließt, sondern die Länder und Kommunen investieren auch. Aber trotzdem ähm, im Etat des Verkehrsministeriums ist es eigentlich nichts. Aber eben das Ministerium kann Impulse setzen, nicht nur indem jetzt Infrastrukturprojekte gefördert werden, sondern auch durch die sogenannten nicht-investiven Maßnahmen. Das sind dann, ähm, kann, also, da wird Geld bereitgestellt, um insgesamt eine, wie soll man sagen, um die... Aufmerksamkeit für das Thema zu erhöhen. Beispielsweise wurde ähm, die Fahrradakademie eingerichtet. Das ist eine Institution, die Weiterbildungen für Kommunen anbietet, also für die in den Kommunen für die Aufgabe zuständigen, dass die einfach ähm, sensibilisiert werden. Was kann man denn machen, um den Radverkehr vor Ort zu fördern? Welche Maßnahmen gibt es? Auf Infrastrukturebene könnte man beispielsweise ganz generell davon sprechen, dass es wichtig wäre, ein dichtes und sicheres Radverkehrsnetz zu schaffen. Dazu würden beispielsweise Fahrradstraßen, Fahrradschnellstraßen oder auch die Freigabe von Einbahnstraßen in Gegenrichtung ähm, darunter fallen. Ähm, dann braucht es natürlich auch ausreichende sichere Fahrradabstellmöglichkeiten, die möglichst zentral auch stehen sollen oder eben dort stehen sollen, wo sie benötigt werden. Aber neben der Infrastruktur gehören natürlich auch Maßnahmen wie Tempobegrenzungen oder auch Parkbegrenzungen dazu oder auch ähm, beispielsweise Image- und Werbekampagnen für das Fahrradfahren. Also es ist eine sehr breite Palette von möglichen Maßnahmen, die man ergreifen müsste, um das Radfahren flächendeckend attraktiv zu machen. Aus unserer Sicht wäre aber eben nicht nur, wären nicht nur Infrastrukturmaßnahmen wichtig, sondern auch generell, dass wie gesagt diese äh, Tempobegrenzungen eingehalten werden oder dass man die überhaupt, ähm, dass man Tempo 30-Zonen schafft.
0: Einfach mhm. weil
1: auch durch Geschwindigkeit fühlen sich Radfahrer natürlich extrem unsicher. Also das muss man dann insgesamt betrachten. Also nicht nur Infrastruktur, sondern das ganze Klima muss drumherum stimmen, damit eben Leute wirklich aufs Fahrrad steigen.
0: Ich beobachte jetzt, dass äh, sehr viele Wege so mit der Zeit durch äh, Verlagerung von Stellen, wo man hin muss, äh, Schwimmbad, ähm, hier in Darmstadt ist der EAD, der wird zurzeit zusammengelegt. Die hatten früher in allen Stadtteilen so eine kleine Station, die dann halt ab und zu mal besetzt war und dann halt sonst nicht. Das wird jetzt zusammengelegt in ein etwas abseits liegendes Gebiet am Rand eines Wohngebietes. Ähm, ja, dadurch werden die Wege länger und je weiter die Wege werden, umso weniger Leute fahren da mit dem Fahrrad hin. Einfach, wenn es zu weit wird, fährt man doch mit dem Auto. Ist es so?
1: Das kann ich auch nur bestätigen. Also wie gesagt, gerade wenn man noch Sachen zu transportieren hat, dann ist es für die meisten der, also die überlegen dann gar nicht, sondern nehmen dann wirklich zunächst das Auto als das, das Fahrrad. Aber was wir bedauern, ist, dass die Planungsprozesse so langwierig sind. Dass es ähm, bis von einer, von der Entscheidung ähm, zur Umsetzung sind es ja Jahre, die da vergehen. Und mittlerweile ist man in der Planung schon wieder viel, viel weiter. Jetzt ist der Trend eher zurück zur Stadt der kurzen Wege, dass man also nicht alles am Stadtrand zentralisiert und die Leute von überall her kommen lässt, sondern vielmehr, dass man versucht, die Wege innerstädtisch kurz zu halten weil man dadurch natürlich auch den Pkw-Verkehr unglaublich mit reduzieren kann. Und es ist ja nicht nur, dass dadurch die Verkehrssicherheit, also durch weniger Pkw-Verkehr wird die Verkehrssicherheit erhöht, aber auch insgesamt profitieren ja auch, profitiert die Umwelt davon. Das ist ja für uns als VCD auch ein großes Anliegen, immer auf die Bedeutung des Verkehrs als Umweltfaktor zu verweisen. Also nicht nur, was jetzt den Klimaschutz anbelangt, sondern generell auch die Schadstoffbelastung. Man muss einfach sagen, ungefähr 50 Prozent aller Wege sind kürzer als fünf Kilometer. Und das ist ja eine super Radfahrdistanz eigentlich. Ähm, und gerade in diesen ersten, also gerade auf den ersten Kilometern hat der PKW oder haben PKWs insgesamt einen sehr hohen Schadstoffausstoß oder auch einen sehr hohen äh, Treibstoffverbrauch, weil der Motor ja noch nicht auf Betriebstemperatur ist. Also auch ökonomisch würde es sich lohnen, auch auf kurzen Wegen auf den Pkw zu verzichten, weil man da natürlich bares Geld spart. Man kann ja überlegen, inwieweit es nicht auch Alternativen zum Pkw gibt. Beispielsweise, wenn die Distanzen jetzt äh, etwas länger sind, als dass man jetzt mit dem normal einfach mit dem Fahrrad fahren kann, könnte man überlegen, inwieweit es sich nicht lohnt, Fahrgemeinschaften zu bilden oder ob man die Strecke nicht auch gut intermodal bewältigt. indem man Was heißt
0: intermodal?
1: Intermodal heißt, dass man auf einem Weg verschiedenste Verkehrsmittel miteinander verknüpft, also dass man überlegt, wie, also man könnte ja auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Haltestelle gehen und den Rest des Weges dann mit dem öffentlichen Verkehr bewältigen beispielsweise.
0: Es gibt von der Deutschen Bahn AG so ein Angebot. Das ist in Berlin, in Frankfurt, in Darmstadt gibt es es auch, aber nur in der Lite-Version. Call a Bike. Das heißt, da sind in Frankfurt äh, ist das so, dass da im Stadtgebiet Fahrräder der Bahn rumstehen, die man sich halt mit einem Handy mieten kann. Diese Handynummer wird dann irgendwie registriert, das äh, ist sozusagen dann die Kennung und dann kann man dieses Fahrrad innerhalb der Stadt nutzen und an einer beliebigen Kreuzung wieder abstellen. Äh, hilft sowas dem Fahrradverkehr?
1: Ich würde meinen, es hilft auf jeden Fall dem Radverkehr. Also gerade hier in Berlin gibt es auch dieses Angebot der Bahn und ähm, es wird natürlich auch rege genutzt, vielleicht nicht so rege wie jetzt in anderen europäischen Städten, wie zum Beispiel in Paris.
0: Barcelona? Aber,
1: oder Barcelona, also es gibt es ja in verschiedensten europäischen Städten, aber trotzdem ist es ein gutes Angebot, also gerade um nochmal auf diesen ähm, intermodalen Verkehr zurückzukommen, wenn jemand eben mit dem äh, mit der Bahn oder mit dem Bus in die Stadt kommt und jetzt noch ein Stück Restweg zu bewältigen hat, der vielleicht zu Fuß lange dauern würde, dann sind solche Leihfahrräder natürlich sehr praktisch, wenn man die ganz spontan ähm, nutzen kann, um den Weg, den Restweg sozusagen zurückzulegen.
0: Jetzt hat die Bahn, stellt gerade um auf so ein System, dass man so bestimmte Parkplätze hat, wo man die Fahrräder dann einhängen oder abschließen kann. Äh, in Frankfurt ist es noch so, dass die Fahrräder an beliebigen Kreuzungen abgestellt werden. In Berlin stellen sie, glaube ich, um. Ähm, genau. Das führt ja dann auch wieder zu weiteren Wegen, weil man eigentlich da, wo man hin will, gar nicht mehr mit dem Fahrrad hinfahren kann.
1: Ja, das ist so ein bisschen umstritten. Also die Vor- und Nachteile beider Systeme finden halt ihre Für- und Widersprecher. Aber für die Bahn ist es natürlich praktisch, wenn man das ganze stationsgebunden macht, weil man die Räder dann nicht über die ganze Stadt verteilt hat und dann suchen gehen muss, wo die sich jetzt befinden. Also natürlich ähm, werden die Stationen jetzt versucht dort aufzubauen, wo die Nachfrage nach diesen Rädern erwartungsgemäß etwas höher sein könnte könnte, also zum Beispiel in der Umgebung von Haltestellen. Ähm, allerdings haben Sie recht, wenn man jetzt ganz spontan ein Fahrrad braucht, muss man halt erstmal gucken, wo ist denn die nächste Station. Andererseits, weiß man immerhin an der Station, auch wenn sie vielleicht jetzt 200 Meter weg ist, kriege ich ein Fahrrad. Wenn das Fahrrad jetzt frei in der Stadt herumstehen würde, wüsste man jetzt auch nicht, wie weit müsste ich denn laufen, bis ich das nächste Fahrrad finde. Also es hat so beides seine Vor- und Nachteile. Und es ist jetzt ein Testversuch. Mal gucken, wie der ähm, ablaufen wird.
0: Was fordert der VCD von der ja, Bundesregierung, von den Landesregierungen, von den kommunalen äh, Behörden zur Förderung des Radverkehrs.
1: Und das sind ganz viele verschiedene Punkte, die wir da haben. Also auf jeden Fall natürlich, ähm, dass für den Radverkehr einfach mehr Geld und mehr Personal auch auf kommunaler Ebene zur Verfügung gestellt wird aber auch, dass bestimmte Maßnahmen, die sich bereits bewährt haben, einfach umgesetzt werden. Also ich erwähnte vorhin ja schon die Ära, in der ein breiter Maßnahmenkatalog für die Fahrradförderung vor Ort ähm, enthalten ist und dass es dann einfach auch tatsächlich umgesetzt wird. Also dass es beispielsweise mehr ähm, Fahrradstraßen gibt oder einfach, Einfach, dass es ein dichtes und sicheres Radverkehrsnetz gibt. Vielleicht ist das ganz allgemein auf den Punkt gebracht.
0: Hier in Darmstadt haben wir ja so eine Situation, dass in der Fußgängerzone Fahrräder gar nicht so gerne gesehen werden. Da gibt es, ja, sagen wir mal, ich will es jetzt nicht zum kommunalen Kleinkrieg hochstilisieren, aber da gibt es halt Leute, die sich jedes Mal erschreckt fühlen, wenn dann ein Fahrradfahrer an ihnen vorbeifährt. Und dann gibt es äh, dann Stellen, wo man nicht fahren darf. Dann ist es ein, wenn man wirklich drumrum fahren will, hier von der Stadtteil Bessung, das werden Sie jetzt in Berlin nicht kennen, äh, muss man schon einen ziemlichen Umweg fahren, wenn man das legal machen will. Ähm, wie kann man eben dafür sorgen, dass ja, sich Fahrradverkehr und fußgängiger Verkehr in der Fußgängerzone nicht so gegenseitig behindern.
1: Ja, ich würde auch denken, dass, ähm, also gerade weil Sie sagten, dass man, wenn man mit dem Fahrrad diese Strecke bewältigen möchte auf legalem Weg, man da einen großen Umweg in Kauf nehmen muss, das verweist ja eigentlich schon so ein bisschen auf das Problem, dass eben für den Radverkehr einfach ähm, noch nicht wirklich mitgedacht wurde. Also es ist natürlich schön, wenn es eine Fußgängerzone gibt. Jeder genießt es ja auch mal frei, von Autoverkehr unterwegs zu sein. Aber man muss dann natürlich auch an die ähm, Radfahrenden denken. Und ich denke, da lassen sich ganz gute Lösungen finden, dass das beides auch miteinander kombiniert werden kann. Also da scheint es wirklich Infrastruktur für den Radverkehr zu brauchen. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte die Radfahrenden auch nicht vollkommen freisprechen, aber auch nicht die Fußgänger. Es ist ja immer egal, auf welche Seite man sich bewegt. Jeder schimpft auf den anderen. Und das ist dann einfach doch eine gewisse Sensibilität für die Bedürfnisse der anderen Seite braucht und auch ein gegenseitiges Miteinander einfach. Das, damit wäre schon viel getan, glaube ich.
0: Der VCD ist ja eigentlich eher für die öffentlichen Verkehrsmittel. Ähm, Wie also wenn Sie die Wahl hätten, sich für öffentliche Verkehrsmittel und Fahrräder einzusetzen, wo ist die Priorität als VCD?
1: Naja, wir sagen, also eine Priorität sehen wir da nicht, sondern ähm, wir sind dafür, dass insgesamt der Umwelt, also man nennt das alles zusammen Umweltverbund, also alle Verkehrsmittel, die... Mit Ausnahme des Autos und des Flugzeugs gehören zum Umweltverbund und wir möchten den insgesamt stärken. Also es gibt für uns nicht die Prioritätensetzung, ein Entweder-Oder, sondern wir sind für ein Miteinander.
0: Okay, auch mit dem Auto?
1: Naja, innerhalb des Umweltverbundes. Also wir wollen das Auto nicht vollkommen verteufeln. Es gibt gerade im ländlichen Raum, gibt es für viele einfach keine andere Möglichkeit, mobil zu sein, also sie brauchen dafür einfach das Auto, das bestreiten wir nicht, aber wir möchten einfach dafür sensibilisieren, das bewusster zu nutzen und nicht einfach so ganz selbstverständlich ähm, Mobilität nur mit dem Pkw verbinden, sondern dass man einfach auch mal über den Tellerrand hinaus schaut und auch sieht, dass andere Verkehrsmittel sehr viele Vorteile auch für den Einzelnen haben.
0: Mhm. Wie sieht es aus mit den E-Bikes, Bikes, die jetzt... Ähm, ja? doch ganz gut gekauft werden, muss man sagen.
1: Ähm, ja, das ist ein Team, also ein Trend, der sich zu etablieren scheint. Ich hatte auch anfangs, muss ich zugeben, gedacht, das wird sich schon innerhalb von ein paar Jahren wieder verflüchtigen, aber die scheinen sich doch fest auf dem Markt etabliert zu haben.
0: Okay, also ähm, und umweltmäßig?
1: Tja, das ist die große Frage. Wir als VCD sehen die Chance, dass man mit Hilfe von Pedelecs auch bisherige Autofahrer dafür begeistern kann, aufs Fahrrad umzusteigen, weil das Radfahren dann für wenig, äh, für... Also das Radfahren empfinden die meisten dann als weniger beschwerlich, weil man eben eine elektrische oder eine Motorunterstützung bekommt beim Treten. Und dann kann man eben auch in ähm, hügeligen Regionen oder auch auf längeren Distanzen gut mit dem Fahrrad unterwegs sein.
0: Ja, ich danke Ihnen. Ich war im Gespräch von mit Frau Windelen vom VCD, dem Verkehrsclub Deutschland.